0: Für die, die dabei waren letzte Woche, wir haben begonnen, äh, ein bisschen genauer die hebräische Sprache anzuschauen. Aber alles im Licht von Jesus. Und ähm, wir haben nicht nur eine einen Einleitung gegeben zu unserem Thema Psalm 119, sondern wir haben die ersten sechs Buchstaben miteinander angeschaut. Und wir haben gesehen, wie jeder Buchstabe ist wie, man könnte sagen, heutzutage ein Icon auf dein iPhone. Wenn du ein WhatsApp schickst oder so, du hast laute Icons und mit einem Symbol, es vermittelt etwas. Ein Daumen hoch, das heißt super, großartig. Ein lächelndes Gesicht, das heißt ja, yeah, das macht mich ganz froh. Und so ist die hebräische Sprache auch zu verstehen. Jeder Buchstabe vermittelt ein Bild. Und es ist ziemlich tiefgehend, wenn man es genauer anschaut. Und ich habe euch letzte Woche gesagt, wir wollen nicht verloren gehen in den Vielschichtigkeiten, weil wenn du auch den Nummer, die jeder äh, äh, Buchstabe zugewiesen ist und du beginnst mit den Nomen, die dich zu so beschäftigen und den Sy Symbolen von den unterschiedlichen Buchstaben, äh, du könntest verloren gehen. Vergessen nicht, was wir letzte Woche gelernt haben. Ich liebe das, wo Paulus sagt, ich lese das, 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 3. Denn wie schon am Anfang die Schlange Eva mit ihrer Liste verführte, so könnte es auch euch gehen. Er redet zu uns Christen, auch er könnte in eurem Denken verwirrt und davon abgebracht werden, einzigen allein Christus zu lieben und an ihn zu glauben. In der Schlachtübersetzung heißt es, dass er wird abgelenkt sein und die Einfalt oder die Schlichtheit des Evangeliums vergesse. Jesus hat gesagt, er studiert die Schrift und der ganzen Schrift gibt Zeugnis von mir. In unserer Bemühungen, Gottes Wort zu studieren und richtig zu schneiden, wie wir vor einigen Wochen gelernt haben, man muss immer diese einen Hauptregel im Herzen behalten. Alles deutet hin auf Jesus. Schau auf ihn. Hebräerbrief Kapitel 1, es heißt hier in Vers 3, dieser Jesus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes und der Ausdruck seines Wesens. Er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Now bitte, schau das an. Er trägt alles durch das Wort seiner Kraft. Er hat nie gesagt, durch die Kraft seines Wortes. Weil hätte er gesagt, durch die Kraft seines Wortes, dann könnte man sagen, okay, das gibt einige Kraft in seinem Wort, aber wie viel? Aber es ist genau umgekehrt. Es ist dieser Wort seiner Kraft. In anderen Worten, die ganze Kraft Gottes ist hier uns zugänglich gemacht, wenn wir schauen sein Wort an. Das ist das Wort seiner Kraft. Gott hat es so, könnte man sagen, eingepackt in seinem Wort. Er hat seine Kraft uns zugänglich gemacht. Deswegen, unser Thema heißt, das lebendige Wort. Es lebt, es verendet. Und es bringt uns immer in einen neuen Licht, wie Jesus wirklich ist. Und sogar das Alte Testament, alles, was wir lesen dort, deutet hin auf Jesus. Und... Der hebräische Alphabet, jeder Symbol, jeder Buchstabe hat in sich einen kleinen Einsieg, um uns zu helfen, Jesus besser zu sehen, Gottes Wille besser zu erkennen und Gottes Wort besser auch zu begreifen. So, wir wollen weitergehen heute Abend, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Wir sind bei der siebten Buchstabe, Zeilen. Seien. Und dieser Buchstabe wird benutzt im Psalm 119. Auch vergesse nicht, was ich gesagt habe. Der Psalm 119 ist einzigartig geschrieben. Es hat 176 Verse. Und diese Verse sind in acht Versenstrophen aufgeteilt. Das heißt 22 Strophen. Es ist ein Lied. Und jeder von diesen Strophen, benutzt ein Buchstabe in Hebräisch und jeder Satz in der hebräischen Sprache von dieser Verser fängt an mit dieser Buchstabe. Now die Schönheit und die, ja, die kunstvolle Art und Weise, wie es geschrieben ist, well, wir können das nicht wirklich fassen, wenn man, wenn man die deutsche Übersetzung anschaut. Aber wir können schon ein bisschen ahnen, wie schön es muss sein und wie ein herrliches Bild wurde gemalt von den Schreiber Und der ganze Psalm ist geschrieben, um Gottes Wort zu verherrlichen und zu erklären, wie schön Gottes Wort ist, was Gottes Wort alles abdeckt. Im Grunde genommen alles im Leben. Und der Schreiber ist total überwältigt mit den Tiefgang in den Schönheit und die Herrlichkeit von diesem Wort seiner Kraft. Und so wir schauen die siebte Strophe an mit dem siebten Buchstabe sein. Und dieser Buchstabe, wir zeigen euch dieser Buchstabe jetzt, ist repräsentiert ein Schwert. Und Gottes Wort ist ein Schwert, ein zweischneidiges Schwert. Now, ich wusste, dass wenn wir versuchen, Zeile für Zeile durch den ganzen Psalm zu gehen heute Abend, wir schafft es nie und nimmer. So statt, dass wir über durch den Psalm gehen, ich habe für jede Strophe einige Aussagen rausgeholt, die wirklich betont, was dieser Buchstabe in dieser Hinsicht seien, uns vermittelt. So wir schauen das an in Vers 49 und Vers 50. Gedenke an das Wort für deinen Knecht, auf das du mich hast hoffen lassen. Das ist mein Trost in meiner Elend, dass dein Wort mich belebt. Das Wort gibt mir Leben, das Wort schützt mich, das Wort hilft mir. In Vers 56. Das ist mir zuteil geworden, dass ich deine Befehle oder dein Wort befolgen darf. So dieses Schwert vom Gottes Wort, es belebt uns, es hilft uns, es zeigt uns die richtige Richtung. Gottes Wort ist wie ein Schwert für uns, uns anvertraut wie eine Waffe wie Jesus, als er den Feind, als er den Teufel konfrontiert, oder der Teufel hat ihn konfrontiert und versucht. Und Jesus hat immer gesagt, es steht geschrieben. Er nahm den Sohn des Geistes raus, Gottes Wort. Und wir können genau dasselbe tun. Der nächste Buchstabe, Chet. Und Chet repräsentiert eine Türöffnung oder einen Weg, von einem Ort zum anderen. Es repräsentiert auch gleichzeitig ein Schutz wie eine Mauer. Man sieht das hier, wenn man dieser Icon, dieses Bild anschaust. Man gewinnt den Einsicht von einem beschützten Raum. Einen Eingang vom einen Raum zu den anderen. Ein Weg, wie wir hingehen sollen. Und schau, wie diese Gedanken wird in einiger Verse hier in der nächsten Strophe ähm, zum Licht gebracht, zum, zum, äh, be äh, zum Beton gebracht. In Vers 59 und bis Vers 61. Ich will, meine Wege bedacht, ich will meine Wege bedachten, da wandte ich meine Füße zu deinen Zeugnissen. So, er redet vom Gehen. Er redet vom ein Ort zum nächsten zu gehen und in seinen Gehen, ich bedenke an deinem Wort. Ich eile und säume nicht, deine Gebote zu befolgen. Die Schlingen der Gottlosen umgeben mich, aber ich vergesse dein Gesetz nicht. So, okay, sein Bild von meiner Schutzmauer in unser Gehen, das gibt Gottes Schutz zur Verfügung. Wenn wir auf sein Wort denken, wenn wir auf sein Wort schauen, wir gehen in einen siegenden Weg, in einen Ort, was Gott für uns schon vorbereitet hat. Und wie dieses Buchstabe, wie eine Mauer und wie eine offene Tür, gehen wir hinein und wissen, auch wenn um uns herum es ist herausfordernd, Gottes Wort hält uns fest. Der nächste Buchstabe. Es ist der neunte, das heißt TET, TET. Und hier, dieser Buchstabe repräsentiert eine Öffnung und symbolisiert eine Geburt, als ob etwas Neues hervorkommt. So anders als ein Tür durch einen gemauerten Gebäude, wo wir geschützt sind, hier ist ein Symbol, ein Icon für etwas Neues wird geboren. Neues Leben kommt hervor. Und Gottes Wort bringt Neues in deinen und meinem Leben. Schauen wir das an in Vers 65. Du hast Gutes an deinem Knecht, o oh Herr, nach deinem Wort. Du tust Gutes an deinem Knecht, o oh Herr, nach deinem Wort. Lehre mich Rechte, Einsicht und Erkenntnis, denn ich habe deinen Geboten geglaubt. Vers 72, das Gesetz, das aus deinem Munde kommt, ist besser für mich als Tausende von Gold- und Silberstücke. Der Schreiber hat verstanden, dieses Wort bringt Neues hervor in meinem Leben. Dieses Wort ist kostbarer als aller Reichtum in dieser Welt, weil es gibt keine Grenze zu den Reichtum von Gottes Wort, die wir haben die wir erleben können, die wir entdecken können. Du tust Gutes an deinem Connector her Herr, nach deinem Wort. In anderen Worten, Gott bringt Neues hervor. Und so der hebräische Leser hat diesen Symbol, dieses Icon von ein Neues, was hervorkommt, in jeder Satz gleich gesehen. Er wusste genau, was die Betonung ist, aus ihr nur diesen Buchstaben anschaute. Etwas Neues bringt Gottes Wort hervor. Der Zehnte haben wir letzte Woche schon erwähnt, aber wir schauen es nochmal an. Das ist Jod. Und Jod repräsentiert der rechte Hand Gottes, seine Stärke. Wir haben Jod gesehen, als wir... Aleph, die allererste Buchstabe studierte. Aleph, die Symbol für Aleph, geschieht aus zweimal ein Jod und einmal ein Pfiff, was eine Verbindungswort ist. Und du hast dieses Image von einer Hand, der nach oben reicht und einer Hand, der nach unten vom Himmel auf uns Menschen kommt. Und eine Verbindung dazwischen, diese Verbindung ist Jesus und dieses Symbol allein ist ein Symbol von Gottes Hand und seiner Stärke. Schauen wir das an in Vers 73. Und es fängt gleich an. Deine Hände haben mich gemacht und bereitet. Gib mir einzig, damit ich deine Gebote lerne. Vers 80. Mein Herz soll sich redlich an deine Anweisungen halten, damit ich nicht zu Schande werde. Der Schreiber wusste, Gottes Helfer kommt durch seinem Wort. Und genauso wie Gottes stärker Hand uns hält, sein Wort vermittelt uns Gottes Schutz und Gottes Helfer. Und sein Gebet war und seinem... Aufmerksamkeit ging auf das Gleich, mit. Deine Hände haben mich gemacht und bereitet. Deswegen gib mir einzig, ich möchte es verstehen, weil ich weiß, dass dein Wort ist die Quelle von deiner Stärke, dein ausgestreckter rechter Hand. Das ist der zehnte Buchstabe, Jod. Der elfte, Kaf. Ich weiß, das wäre alles sehr schwer, gleichzeitig auswendig zu lernen. Aber dank sei Gott, man kann immer wieder zurückgreifen zu diesen zwei Lektionen, die wir letzte Woche und heute Abend tun. Und das nochmal verinnerlichen, nochmal anschauen, vor all diese Buchstaben und was sie als Symbol repräsentieren, hat Gott uns gegeben durch seinen Sohn. Und alle diese Dinge sind für uns Realität durch Jesus und durch, was er für uns am Kreuz getan hat. Kuff repräsentiert einen Schutzdecker. Es ist, was unten ist, zu beschützen. So, es ist, was etwas oben ist, beschützt, was unten ist. Wie Gottes schützende Hand über unser Leben. Ist, was dieser Buchstabe Kaf repräsentiert. Und hört das, wie es zum Ausdruck kommt im Vers 81 und 88. Meine Seele verlangt nach deiner Helfer. Ich hoffe auf dein Wort. Dieser Schutz, dieser Hofe in Herausforderung kommt von dein Wort, O oh Herr. Belebe mich nach deiner Gnade, so will ich das Zeugnis deines Mundes bewahren. Der Schreiber hat verstanden, diese schützende Wirkung von Gottes Wort wird mich neues Leben, neuer Kraft. Wenn ich erschöpft bin, wenn ich habe das Gefühl, ich kann nicht weitergehen, Gottes Wort wird mich beleben. Gottes Wort wird mich beschützen. Ich bin umgeben mit Gottes Helfer. Und du bist das auch. Und es ist alles hier erlebbar für uns. Der zwölfte Buchstabe, Lammet, Lammet. Dieser Buchstabe repräsentiert einen Hirtenstab. Well, wenn wir reden von einem Hirtenstab, wir wissen gleich, Jesus ist der gute Hirte. Er ist derjenige, der einen Weg für uns ermöglicht hat. Und hier hörst du das in Verse 93 und 94. Ich will deine Befehle auf ewig nicht vergessen, denn durch sie hast du mich belebt. Ich bin dein, helf mir, denn ich habe nach deinen Befehlen getrachtet. Vers 96, von aller Vollkommenheit habe ich ein Ende gesehen, aber dein Gebot ist unbeschränkt. Es ist der gute Hirte der uns zu diesen grenzenlosen weisheit und quelle von helfer und stärke schenkt und dieser herdenstab wie ein herdenstab die schafe beschützt geleitet geführt hat den weg gezeigt hat all das ist in dieser buchstabe zu erkennen und sobald du nimmst der person jesus in diesen buchstabe Bedeutet diese Aussage eine völlig unpersönliche Aussage für uns? Denn durch deine Befehle, durch dein Wort hast du mich belebt, weil du bist der gute Hirte. Du führst mich zu grünen Augen. Du bringst meine Seele zur Ruhe. Das ist unser gute Hirte. Der nächste, der dreizehnte Buchstabe, Mem. Mem und dieser Buchstabe repräsentiert Wasser und wir wissen, dass Gottes Wort ist immer verglichen mit Wasser. Wir sind rein durch das Wort, was Jesus gesprochen hat. Hat er zu seinen Jungen gesagt? A Brief redet dem Wasserbad Wortes. Es ist das Wort, was uns zeigt, was in unser Leben verendet sein sollten wo Gott uns Gnade schenkt, zu erkennen. Und ich sage euch, ihr Lieben, der Beginn von aller Veränderung ist, wenn wir merken, dass wir brauchen Helfer Wir brauchen Veränderung. Und es ist Gott, der uns Gnade schenkt, wenn wir es merken und sagen, Herr, verändere mich. Und er tut das durch den Wasserbad seines Wortes. Und dieser Buchstabe repräsentiert dieses Wasser und die Auswirkung vom Wasser. Vers 97 und 98. Ich habe wie habe ich dein Gesetz so lieb. Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Deine Gebote machen mich weiser aus meiner Feinde, denn sie sind ewiglich mein Teil. Wie süß ist dein Wort, das ist Vers 103. Wie süß ist dein Wort, meinen Gaumen mehr als Honig, meinen Mund. Von deinem Befehle werde ich verständig. Darum hasse ich jeden Pfad der Lüge. Das Wort ist für den Schreiber. Das was sein Leben, diesen Geschmack, dieses Süß, versüßter Aspekt vom Leben reinbringt, was uns Freude gibt. Dein Wort, O oh Herr, ist für mich das, was mich belebt. Dein Wort, Herr, ist das, was mich beschützt. Dein Gebot ist für mich lieber als alles andere. Und wenn du hörst, das Wort Gebot, er redet von das Wort Gottes Wahrheit. Und dieses Wort verändert uns wie ein Wasserbad. Das 14. Buchstabe, nun, nun. Dieser Buchstabe repräsentiert etwas, was gerade oben geht. Oder wie ein Fisch, der nach oben schwimmt. Das ist, was dieser Icon für ein hebräischer Leser bedeutete. Und es ist Gottes Wort, was uns nach oben bringt. Es ist Gottes Wort, was uns voranbringt. Und schau, wie das zum Ausdruck kommt in Vers 105. Wahrscheinlich jeder kennt dieser Vers oder hat das von diesem Vers gehört. Dein Wort ist meines Fußes Leuchter und ein Licht auf meinem Weg. Es bringt mich voran. Und wenn Gott uns voranbringt, er bringt uns auch gleichzeitig noch höher zu ihm. Aber mit jedem Schritt nach vorne sind wir gleichzeitig nahe zu ihm geworden. So wie ein Fisch, der hochschwimmt, ist das Wort, dieser übernatürliche Element, die uns voranbringt, zeigt uns den Weg, wie wir gehen sollen und macht unser Leben ein Stück noch höher, indem wir Gott noch besser kennen. Nicht nur das, Vers 107. Ich bin tief gebeugt, Herr, belebe mich nach deinem Wort, Herr. Lass dir doch wohlgefallen die freiwilligen Opfer meines Mundes und lehne mich deiner Bestimmungen. Das Wort. Vers 111. Deine Zeugnisse sind mein ewiges Erbe, denn sie sind die Wohner meines Herzens. Ich habe mein Herz geneigt, deine Anweisungen zu erfüllen auf ewig bis ans Ende. So dieses Wort bringt uns nach oben, es bringt unser Leben in Einklang mit Gottes Wege. Wie hat der Psalmist gesagt, er macht meine Füße fähig, auf den hohen Ebenen zu gehen. Und das ist, was dieses Wort tut. Es gibt uns die Fähigkeit, geistlich gesehen auf einen neuen höheren Ebenen zu kommen. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Pfad. Der 15. Buchstabe, Schamech, Schamech. Dieser Buchstabe repräsentiert einen Kreis oder umgeben wie, sie, wie von einer Schutzmauer. Eine, der in dieser Schamme steht. Schamach steht, ist im Gottes umgebender Schutz. Schau 100, Vers 114 an. Du bist mein Schirm. <lacht> das ist gleich, diesen Schutz Gottes. Und du bist mein Schild. Ich hoffe auf dein Wort, weicht von mir, Herr Übeltäter. Ich will die Gebote meines Gottes befolgen. Unterstütze mich nach deinem Wort, damit ich lebe und nicht zu Schande werde mit meiner Hoffnung. Weil Gottes Wort ist die Quelle von Hoffnung. Gottes Wort ist das, was uns belebt. Gottes Wort ist das, was Gottes Schutz uns ermöglichen. Und wie der Schreiber her sagt, du bist mein Schirm, du bist mein Schild. Ich hoffe, dass du beginnst, dein Leben in dieses Icon, dieses Buchstabe zu sehen. Ich bin derjenige, der in diesem Buchstabe lebt. Und Gott ist mein Schild, Gott ist mein Schirm. Sogar mein Rücken, was ich nicht sehen kann, was hinter mir ist. Gott schützt meinen Rücken. Er schützt meinen Kopf, er schützt meine Füße. Ich bin umgeben von seinen Helfer um seinen Schutz. Und wie kommt all das zu uns? Dirk? seinem Wort. Der sechste, sechzehnte Buchstabe. Ein, ein. Dieser Buchstabe repräsentiert zwei Augen oder klares Sicht. Und es vermittelt etwas zu den Lesern damals. Es erinnert der Leser daran, dass Gott schaut auf uns. Nicht nur, dass Gott uns Licht in Einzig gibt, sondern dass Gottes Auge ist auf uns gerichtet. Gott schaut auf uns. Schauen wir das hier an. Vers 121 und 122. Ich habe rechte Gerechtigkeit geübt. Überlass mich nicht meinen Bedrückten. Tritt als Bürger ein, zum Besten für deinen connect, dass mich die Frieden, die Frecken nicht unterdrücken. In anderen Worten, Gott, du siehst mich. Du siehst gerade jetzt, was ich ausgesetzt bin. Und vielleicht ist das nicht angenehm, vielleicht ist es ungerecht. Aber du schaust auf mich, du schützt mich, du hilfst mir. Deine Augen sind auf mich gerichtet. Was war ein wunderschöner Gedanke? Lass das hineinsinken. Gott schaut auf dich. Im Vers 127 es heißt: Darum liebe ich deine Gebote oder dein Wort mehr als gold und feines Gold. Mehr als gold und feines, feines Gold. Darum halte ich alle deine Befehle in allem verreckt und hasse jeden Pfad der Lüge. Das Wort war für den Schreiber hier und könnte für uns als Leser kostbar sein. Wenn wir merken, es ist das Wort, was uns in diesem Ort bringt, wo Gottes Auge ist auf uns gerichtet. Und er schaut nicht nur zu, unbeteiligt in was wir gerade jetzt erleben. Uh -uh. Gott schützt, schaut zu und ist bewegt. Es bewegt mit unserer Herausforderung, aber er bringt auch uns Helfer, und Trost und Stärke, wenn wir es brauchen. Gott schaut auf uns. Der 17. Buchstabe, Pay. <lacht> pay. Und das finden wir, vom Vers 129 bis 136. Dieser Buchstabe repräsentiert einen Mund oder das ausgesprochenes Wort. Das, was ausgesprochen, das, was freigesetzt. Was haben wir mit Pastor Stefan gelernt? So wird Gottes lebendiger Wort, die Kraft in Gottes Wort freigesetzt. Wenn wir beginnen, das Wort auszusprechen. Vers 129. Wunderbar sind deine Zeugnisse, darum bewahrt sie meine Seele. Die Eröffnung deiner Worte erleuchtet und gibt den Unverständigen einzig. So, es gibt Hoffnung für uns alle. Auch wenn wir sagen, well, theologisch bin ich nicht so fit. No, no, no. Gottes Wort gibt auch den nicht so fitten, theologisch gesehen, auch Einsicht. Was hat nichts zu tun mit einem Akademischer Verständnis. Es hat zu tun mit einer Herzenseinstellung. Hey, ich möchte dich kennen. Hey, ich möchte dich sehen, wie du wirklich bist. Ich tue meinen Mund weit auf. Ich habe euch gesagt, es handelt sich hier um einen geöffnetes Mund oder ein ausgesprochenes Wort. Ich tue meinen Mund weit auf und letzte Zeit, denn mich verlangt nach deinem Geboten. Es ist, als ob der Schreiber hat verstanden, indem ich dein Wort in meinem Herzen und in meinem Munde lege, wird die Einzig von deinem Wort mehr klarer und klarer geworden. Gottes Wort in unserem Mund helft uns, Gottes Wort auf unser Herz zu schreiben. Es heißt in den Sprüchen, schreib Gottes Wort auf den Tafel deines Herzens. Wie schreibe ich das? Mit den Lippen, mit den, den Bleistift eines in dem Bleistift deines Lippens. Indem wir es bekennen, wir es hören, wir beginnen es zu sehen, zu verstehen. Und es wird in unser Herzen festgeschrieben. Der 18. Buchstabe. Zadi. Und dieser Buchstabe repräsentiert einen Diener. <lacht> oder, oder einer, der etwas Schweres trägt. Well, wir wissen, wer hier repräsentiert wird. Wer hat unsere Last getragen? Ah, Jesus. Jesus ist derjenige, der unsere Last auf sich genommen hat. Vers 137. Gerecht bist du auch oh Herr, und deine Bestimmungen sind richtig. Vers 140. Dein Wort ist wo geläutet, und dein Connect hat es lieb. Vers 142. Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit, und dein Gesetz ist Wahrheit. So, als der Schreiber diesen Symbol sah, im Licht von alles, was wir gelesen haben, er hat auch gleich diese Gedanken im Herzen, dass, der, dass Gott selber durch sein Wort uns einen Weg gegeben hat, wie wir unsere Last ihm abgeben können, wie wir weitergehen können auf seine Gnade. Er ist derjenige, der trägt unsere Last. Der 19. Buchstabe, KUF. Dieser Buchstabe ist ein bisschen unklar, aber es ist der einzige, der unter die Linie geht und könnte so verstanden werden. Christus kam runter vor uns vom Himmel und ging in den Tiefen, um uns zu retten. Wenn du die Hebräische Sprache anschaust, keiner Buchstabe geht so tief aus dieser. Und von dieser Tiefer Aspekt von dieser Buchstabe bekommt den hebräische Leser dieses Gedanken, dass Gott runterkam, uns zu helfen. Now, wir wissen, Jesus hat seine Herrlichkeit verlassen. Der Philippe sagte, er hat sich selber entäußert und kam auf die Erde als einer von uns. Entworte zu ein Diener, hat unsere Last getragen. So man kann die letzten zwei Buchstaben miteinander verbinden, wenn man auf Jesus schaut. Lass uns das ein bisschen verdeutlichen. Vers 145. Ich rufe vom ganzen Herzen her, Erhöre mich, ich will deine Anweisungen befolgen. Ich rufe zu dir, helf mir. So will ich deine Zeugnisse bewahren. Ich komme, der, ich komme der Morgendämmerung zuvor und schreie, ich hoffe auf dein Wort. Der Schreiber hat hier erwartet. Ich rufe zu Gott, er kommt runter. Er hilft mir. Ich schreie zu Gott ganz früh am Morgen. Am Morgen. Wie es heißt hier, Morgendämmerung. Und Gott erhört mein Gebet und steigt herab und hilft mir. Und er bringt diese Helfer durch die Macht seines Wortes. Wow. Das zwanzigste Buch Rash, Rash. Dieser Buchstabe repräsentiert ein gebeugtes Haupt oder einer, der sich erniedrigt hat, um zu dienen. So jetzt gehen diese letzten paar Buchstaben Hand in Hand. Dieser Buchstabe Rash zeigt uns den Charakter Jesu, der sich zur Diener gemacht hat hat, um uns zu erlösen. Vers 156. Deine Barmherzigkeit ist groß, O oh Herr, belebe mich nach deinen Bestimmungen. Vers 159. Siehe, ich liebe deine Befehle, O oh Herr, belebe mich nach deinem Gnade. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit, und jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Deine Barmherzigkeit ist groß, o oh Herr, so groß, dass der Sohn Gottes kam auf die Erde aus einer von uns und kam als Diener, um uns zu erlösen. <lacht> Der 21. Shin. Dieser Buchstabe repräsentiert Feuer. Feuer. Vers 161. Fürsten verfolge mich ohne Ursache, aber vor von deinem Wort fürchte sich mein Herz. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet. Nach den Worten, ich bin mittendrin von freudiger Anfechtung. Aber dein Wort ist, was mein Herzen begehrt. Dein Wort bringt mir diesen Schutz und diese Helfer und diese Fähigkeit, nach, nach Weide zu gehen, nach Höher zu gehen. So auch mittendrin vom Freude ist das Wort für mich wichtiger als alles andere. Und schließlich der letzte Buchstabe. Jesus ist unser Aleph und unser Taf. Auf griechisch Alpha und Omega. Er ist der Anfang, er ist das Ende. Ein TAF repräsentiert ein Zeichen oder eine Versiegelung. Man könnte sagen, es ist die Zeichen des Bundes, die wir mit Gott haben. Und wer hat diesen neuen Bund für uns versiegelt mit seinem eigenen Blut? Es war Jesus. Ich lese hier diesen Abschnitt, beginnen mit Vers 171. Bis zum Ende. Meine Lippen sollen überfließen vom Lob. Wenn du mich deine Anweisungen lehrst, meine Sungen soll reden von deinem Wort, denn alle deine Gebote sind gerecht. deine Hand komme mir zu Helfer, denn ich habe deine Befehle erwählt. Ich habe verlangen nach deinem Heil, O oh Herr, und dein Gesetz ist mein Lust. Lass meine Seele leben, damit sie dich lobe. Und deine Bestimmungen seien meine Helfer. Ich bin in die Erde gegangen wie ein verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn deine Gebote habe ich nicht vergessen. Die Treue Gottes, auch wenn wir wie ein verlorenes Schaf unser Wege verloren haben, sein Wort hilft uns, auf dem richtigen Weg zu gehen. Warum? Gott hat ein Bund mit uns geschlossen. Er hat gesagt, ich werde dich nie verlassen. Auf ihm ist immer Verlass. Und es ist für mich erstaunlich, mit jedem Aspekt von diesen Symbolen, von den hebräischen Buchstaben, von dem Alphabet, man sieht, die Vielschichtigkeit, wie Gott versuchte, uns Menschen zu zeigen, wie er wirklich ist. Und es ist keine Überraschung, wenn wir lesen in dem Neuen Testament, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort kam und lebte unter uns. Überleg mal, was das bedeutet von einem Menschen, der das hebräische Alphabet, Alphabet verstanden und diese Symbolik beherzter. Er hat jeder von diesen kleinen Symbolen, jeder Icon, wie auf dein WhatsApp, er hat es gesehen. Und dann im Licht von wer Jesus ist und was Jesus am Kreuz getan hat, plötzlich ist Gott ist Helfer, Gott ist Erlösung, Gott ist Trost, Gott ist Gnade. Gottes Schutz, es ist alles da und es alles deutet hin auf Jesus. Und wiederum, der Schreiber hat verstanden, dass Gott uns uns Menschen sich selber verständlicher macht durch Seinem Wort. Deswegen ist Dein Wort, o oh Gott, kostbarer als alles andere. Das Wort lebt, weil Gottes Leben ist in Seinem Wort hineingelegt. Es ist das Wort seiner Kraft. Und so ist es mir, ihr Lieben, aus nur einige Schriftstauern zu lernen. Es ist das Leben in das Wort zu entdecken und das dann auszuleben in unser Leben. Es hat ein Auswirkungen auf unsere Denkweise, aber es muss unser Herz erreichen. Wo wir beginnen, uns selber anzuschauen im Licht von was wir lesen. Und wo wir Diskrepanzen sehen. Wo wir den Mut und die Ehrlichkeit haben können zu sagen, Herr, hilf mir. Belebe mich nach deinem Wort. Verende mich nach deinem Wort. Mach meine Augen auf, damit ich die Wunde in deinem Wort erkennen kann. Lass dein Wort ein Licht auf meinem Pfad. Jeder einzelne von diesen Symbolen sind in der Person Jesus für uns zu finden. Und ich hoffe, dass dieses hebräische Studium es ist, ein, einen Einleitungskurs, könnte man sagen. Man kann so viel tiefer gehen, man kann so viel mehr sehen, aber nimmt diese Gedanken zum Herzen, wenn Gott so viel Mühe gegeben hat, um uns, sein Person, sein Plan, sein Sohn vor den Augen zu malen, in dieser Art und Weise. Wie sehr hat Gott uns lieb? Wie sehr möchte Gott uns zeigen, wie er wirklich ist. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren.